0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 19e épisode de Flux URSS. Aujourd'hui c'est un épisode un peu, un peu, une sorte de biais d'humeur, une petite pastille, dirons-nous, où je vais vous parler, vous l'aurez vu dans le titre du masque, bien évidemment, par rapport à la pandémie du Covid-19, mais on va essayer tout de même d'aller un tout petit peu plus loin pour justement essayer de sortir de certains clivages ou autres. On se retrouve tout de suite après. USSR. Pour démarrer tranquillement cet épisode, on va parler concret, on va parler chiffres et autres réflexions sur le masque enfin, en termes scientifiques. En effet, le masque est un outil qui permet d'éviter la propagation du virus. Pour ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé comme explication, j'ai pu relever dans une méta-analyse qui m'a été reportée par la Ca, Je l'ai me renseigné au Canada pour aller voir aussi d'autres avis, pour aller voir tout simplement un petit peu ailleurs aussi comment les choses étaient perçu et, et, et évolué, et bien en fait, en portant un masque, on réduit à 3,1% les chances d'être contaminé. Donc ce n'est pas réduit totalement à zéro, parce que rien n'est infaillible. Mais malgré tout, cela réduit de plus de 10%. En effet, quand on n'est pas porteur d'un masque, nous avons une chance d'être contaminé de 17,4%. Alors après, ça, reste, euh, des ça ne reste que des chiffres, il faut voir aussi comment ils ont été produit, et c'est probablement ça aussi un des gros problèmes avec cette, euh, toute cette crise aussi, c'est que souvent, ça, ça c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait aussi partie de, 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 de tout ce barnum qu'on a, qu a autour de nous, par exemple quand je vous parle du PIB, c'est vrai que des fois on sait pas comment il est calculé, sait, je sais que dans certains pays, alors je sais pas si c'est le cas de la France, mais le trafic de drogue est est inclus dans le calcul du PIB. Euh, ça fait partie de l'économie, certes, mais c'est de l'économie souterraine qui n'a pas, pas de valeur en tant que telle. Alors déjà, quand on commence à... Et puis selon d'autres pays, c'est pas calculé pareil non plus. Donc en fait, on se retrouve à, à, à calculer encore une fois les torchons et les serviettes. Alors là, même si je ne peux pas vous certifier comment ont été sortis ces chiffres, malgré tout, on voit qu'on a quand même, bah, même plus de 15%, même, qu'est-ce que je devrais dire on a une réduction, de, enfin pas de 15%, on a une réduction de 85% euh, de, des chances d'être infecté, donc on passe d'un de, 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 taux de 17% à un taux de 3, ce qui est quand même assez énorme, parce que si on commence à, quand à ce que j'appelle moi multiplier la chaîne de contamination, c'est-à-dire si je te contamine toi, tu peux contaminer quelqu'un quelqu d'autre, etc. Donc si on s'en arrête à, à toi et moi, par exemple, eh bien déjà de suite la chaîne de contamination, eh là elle est annulée, mais du coup au fur et à mesure elle peut être réduite. Alors que si on rajoute et eh bien, c'est 15%, eh bien, au fur et à mesure, là, cette chaîne elle peut augmenter, forcément, comme c'est un cercle, parce que bon, on ne fréquente pas qu'une personne chacun, donc forcément, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc pour moi, c'est un, un outil. Voilà, le masque. Pour moi, c'est un outil. Efficace, mais ce n'est qu'un outil, parmi tant d'autres. Le souci aussi, c'est que on va dire. Alors, ce que je, veux pas, je ne vais pas quand même tomber dans le poincif que le masque masque certaine. Voilà, truc, hein, parce que ça c'est un petit peu le euh, s'appelle, petit, le, le petit poincif qu'on aime bien nous remettre sur le nez. Mais il faut avouer qu'il y a une certaine part de vérité là-dessus. En effet, quand le problème c'est ça, c'est d'occuper l'espace médiatique. Et c'est vrai que de, de contraindre les gens à devoir porter un masque, c'est aussi quelque chose de, de, de fort. Déjà, on, on marque le territoire et on occupe donc l'espace médiatique, hein, tout simplement, en prodiguant des choses. Parce que malheureusement, de ce que j'ai lu aussi à côté pour l'instant, des fonds n'ont toujours pas été débloqués aux hôpitaux, des, des fonds supplémentaires, bien évidemment, parce que l'hôpital, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est euh, dégraissé euh, trop malheureusement, mais voilà, même en allant plus loin, parce que ne parler aussi que de, de quelque chose qui serait hôpitaux centré, c'est aussi quelque chose de très réducteur, parce qu'à un moment, qu'on s'appelle dans l'épidémie, au moment, quand on interdisait aux gens justement d'avoir des masques, hein, ce que aujourd'hui maintenant, on nous oblige à avoir, on nous l'avait à une époque, pas interdit de l'avoir, mais... Euh, on nous disait que soit qu'il ne servait à rien, grosso modo, alors que, bon, voilà, quand même, là, on a des études qui prouvent son utilité, alors c'est bizarre, quand même, dans, dans pas mal de pays asiatiques, ils le portent, et on voit que, quand même, il y a un effet, c'est pas un effet de manche, mais il y a vraiment un effet, quand même, là-dessus, euh, après, voilà, faut, faut, faut probablement beaucoup plus documenter ça, et heureusement, c'est ce qui est fait, d'ailleurs, et c'est ça qui permet aussi d'aller en avant, parce que euh, la, la science ne va pas que d'aller de 16 sens, malheureusement, parce que, aussi, certains, un petit peu, la, la galvole, cette science, bon, je, je reviendrai une autre fois et bien on se retrouve avec des cas de figure où bah, on a dit aux gens qui étaient malades, alors malades on savait pas trop quoi, parce que c'est pareil il y a une certaine époque, alors ça c'est plus en France, mais on les testait pas, donc on pouvait pas savoir s'il avait ou s'il avait pas d'ailleurs entre les, les faux positifs et les faux négatifs. C'est vrai qu'à une certaine époque, en plus il y avait encore plus de flou, Il y a encore du flou d'ailleurs sur les tests à l'hiver parce qu'ils ne marchent qu'à.. Ils, ils sont vraiment fiables qu'à 90... 75%, ce qui n'est même pas très très loin d'être suffisant eh bien, on avait dit aux gens qui étaient malades, eh bien, rentrez chez vous, et Dieu reconnaîtra les signes. Alors, Dieu reconnaîtra les signes, ça, je voulais ajouter, mais c'est un peu ça, parce qu'il y en a certains qui ont dû claquer à la maison, quoi, obligatoirement, parce que... Et puis, le pire, c'est est, est même pas qu'il qu n'y avait pas de traitement, parce que cette maladie, on la connaissait pas, enfin, on la connaissait pas. Elle, 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 elle venait d'arriver. Euh, le pire, c'est qu'il n'y a, a même pas eu, de, comment ça de, finalement, de suivi par rapport à ces gens-là. Alors, déjà, on sait, voilà, déjà, déjà, du coup, on ne sait pas, et on a même eu dans certains pays, parce qu'on a eu ces fameux affolement, j'en ai déjà parlé de, de nombreux épisodes en, en, en rigolant, mais ça a été quand même, c'était plus que malheureux, je, je trouvais un peu le mot pour vous, pour vous expliquer euh, euh, ma colère, mais euh, en fait certains pays, parce qu'un certain docteur Didier Raoult a décidé de dire la chloroquine c'est très bien, et eh bien ces gens-là ils s'y sont, sont jetés à corps perdu c'est-à-dire que nous, en France, euh, des fois, on en renvoyait directement les gens à la maison, mais on ne les traitait pas plus que ça, euh, ce qui a du coup, ce qui a, du coup ben, fait qu'on pouvait pas aussi tester d'autres solutions, parce que le problème, c'est quand on ne sait pas, ben, c'est bien joli aussi de donner à la science permet d'avancer, euh, mais des fois, il faut euh, malheureusement euh, aller en tâtonnant. C'est vrai que là, des fois, sur cet aspect-là, c'est vrai que le professeur Didier Raoult avait quand même plutôt raison, mais après son entêtement, à vouloir dire que sa solution était forcément la meilleure, était, elle, par contre, déplorable. Mais, du coup, certains pays se sont jetés là-dessus, et ça a été que la seule solution qui était proposée. Et comme cette solution, déjà, d'une, elle n'a pas marché, mais on l'a su a posteriori, ça, c'est scientifiquement, c'est correct. Mais le problème, c'est qu'en en promouvant que celle-là, en fait, il se, il, euh, on a jeté des tonnes de gens dans une impasse, parce que du coup, on aurait pu essayer aussi de tester d'autres solutions à côté. Alors, voilà, c'est vrai que d'y aller par tâtonnement, ça fait bizarre, dit comme ça, ça fait un peu kamikaze, mais bon, au bout d'un moment, quand on sait pas, au bout d'un il faut quand même se jeter dans l'eau, c'est malheureux à dire, mais au bout d'un moment, il faut quand même tester quelque chose pour essayer de soigner, est-ce que ce serait de soigner les gens, je sais pas forcément, mais essayer d'un petit peu d'atténuer, au moins d'arriver, à essayer d'avoir un effet de levier pour éviter qu'ils soient trop contaminant ou trop malades. je sais pas, mais c'est vrai que du coup, on s'est jeté là-dessus, et du coup, on en est arrivé à une espèce de gloubi-boulga déplorable, encore une fois, et bien derrière, on s'est retrouvé en plus avec une bataille d'ego, donc avec euh, ceux qui ont un melon de l'espace, hein, je ne vais pas vous dire qui c'est, euh, ceux qui avaient encore aussi un melon de l'espace, mais pour dire exactement le contraire, et du coup on s'est retrouvé dans une espèce d'embrouille où tout le monde se foutait sur la gueule, euh, sans forcément que ça avance, et certains, en voulant faire avancer, essayaient quand même un petit peu de, comment s'appelle, de mettre des bâtons dans les roues, alors euh, voilà, c'est quand même une gestion qu'on va qualifier de déplorable, surtout que bon, les responsables politiques faisant comme il faut, Forcément occuper cet espace médiatique pour pas que les gens ils aient peur. Hein. Alors faisant peur des fois même ben bon, on ne sait pas qu'ils aient peur. Enfin bref, on essaie de, de, un petit peu pas détourner le, le regard des gens. Mais vous, bon, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Voilà, il faut occuper cet espace médiatique. Mais ils disent à peu près tout et son contraire. Donc c'est pour ça qu'on en arrive souvent à des cas de figure. où moi maintenant, c'est vrai que pour certaines sociétés de jeux vidéo ça marche bien. Généralement, quand ils disent que quelque chose n'existe pas, vous êtes sûr que dans les 2-3 jours qui viennent, ils vont l'annoncer. À grosso modo c'est à peu près ça. Mais là c'est un peu ça, c'est quand... vrai, ben vrai que des fois on a un peu l'impression de vivre dans un complot, mais c'est vrai que c'est un petit peu exagéré, mais des fois c'est vrai que comme ils veulent, ben voilà, en fait ils sont dans l'obligation, euh, ils se sentent obligés d'occuper l'espace médiatique, du coup ils disent pas tout et n'importe quoi, mais voilà, ils occupent l'espace, ils occupent alors ils disent un petit peu ce qui leur sort pas la tête, comme ils disent il n'y euh, avait pas de masque, et bon les masque ça sert pas à grand chose, et maintenant, bon ben comme il faut occuper l'espace médiatique, parce que les cas augmentent, parce que forcément on n'a pas été trop rétrictif... restrictif avec les gens, parce que, et tu comprends bien, il faut refaire tourner l'économie, il faut que les gens partent en voyage, parce que tu comprends, les gens ils ont l'obligation morale de partir en vacances, sinon ils, ils meurent, euh, sinon ils, ils se sentent desséchés de l'intérieur, et du coup on se retrouve à rapporter des, 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 des explosions de cas à droite à gauche, parce que forcément le virus a de plus de circuler, euh, les gens, euh, alors moi j'ai vu Albi, hein, au moment il y a eu une magnifique fiesta, j'y suis allé d'assez loin, parce que moi je suis pas du, déjà je suis pas très social, euh, J'aime pas trop me mélanger avec les gens, mais euh, je peux te dire que quand c'est fini, tout le monde s'est mis à se lever et à danser gaiement. Euh, euh, moi, je peux te dire que j'ai avalé le fond de bière qui me restait. Euh, je suis allé poser le verre au comptoir. J'ai mis mon masque, je suis allé le poser au comptoir et je suis rentré chez moi parce que je me suis dit, ces conneries, ça va deux minutes. Autre corollaire aussi de cette gestion à géométrie variable selon les pays et selon les individus, selon plein d'autres paramètres, on a aussi des pages euh, Wikipédia aussi c'est ramené à nous parler de, le, de cette pandémie plutôt de Covid-19, hein, comme dirait l'autre, et c'est plutôt édifiant j'ai envie de dire, parce qu'ils nous rapportent les chiffres un petit peu bruts de pomme de la façon dont les donnent les pays, tout simplement, ils vont pas aller, ils peuvent, je pense qu'ils peuvent pas aller enquêter non plus à droite à gauche, hein, je pense pas non plus que ce soit la priorité de Wikipédia, et ça je les comprends parce que c'est pas le but, tout simplement, et c'est là qu'on se raconte de la forte dissension qu'on a entre les pays, c'est-à-dire que dans certains pays, alors je pense quand même les pays qui ont été un peu touchés, enfin vraiment, durement touchés par le, par le Covid, parce que euh, prendre des pays où il n'y a, 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 a pas beaucoup de cas, c'est vrai que ça, ça, ça distoure un peu les choses. Il y a même certains, et il y a même d'ailleurs dans cette liste, ça c'est intéressant, je la mettrai en, en lien si vous voulez aller la consulter, ils ont même mis des cas de figure où certains, euh, comme il y a eu des bateaux euh, qui, ont été, euh, qui ont été mis en quarantaine on va dire, et ils mettent même le rapport de, 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 de décès par rapport au, au nombre de cas qu'il y a eu sur le bateau, c'est assez édifiant. Mais on a aussi le euh, pourcentage de mort par cas confirmé. Et on a par exemple aux états unis un taux de 3%, au Brésil aussi on a un taux de 3%, selon les pays, par exemple en Russie on est même à moins de 2%, et on a d'autres pays comme le Mexique on passe à 10%, et euh, en France on passe à 11%, euh, alors qu'on est moins durement touché que l'Espagne avec une population, nous on a une population supérieure à l'Espagne, l'Espagne elle est à 6,6%, et l'Italie c'est même encore pire pour une population un petit peu équivalente à la France, je crois si ma mémoire est bonne, euh, eux, ils sont à 13,37%. Euh, alors, c'est vrai que du coup, on se, se dit, mais putain, mais c'est ultra chelou, en fait, on comprend pas euh, comment, comment... Alors, du coup, ça, ça, ça pose la question aussi du le nombre de tests qui ont été faits à partir d'une certaine période, parce que maintenant, en France, on a complètement déconnecté le... Enfin, on a complètement déconnecté. Euh, on a décorrélé le, 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 la, la base de tests. En fait, si vous voulez, à une époque, on testait pas. Enfin, on testait quand on était quasiment l'article de la mort pour vraiment savoir si tu allais claquer de ça ou pas, grosso modo. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu l'idée. Et maintenant, on teste beaucoup plus. Alors maintenant, c'est vrai que l'argument chez certains, c'est ben forcément, il y a plus de cas parce qu'on teste plus. Ouais, sauf qu'en en fait, on teste de, je crois que c'est 15% de plus, mais on trouve genre 30 ou 40% de s'appelle de positif en plus. Donc au moins moment, il y a des corrélations entre ces, euh, entre ces deux statis, statistiques, pardon, parce que si on aurait testé de 15% de plus, on aurait trouvé à peu près, euh, pas, euh, ben, à la louche, on aurait trouvé au moins à peu près 15% de cas supplémentaires. Voilà, si c'était vraiment... Euh, c'était vraiment parallèle, sauf que ça ne l'est plus, tout simplement pense qu'on trouve plus de cas, donc c'est-à-dire que le nombre de cas augmente. Eh bien, par exemple, sur ce truc Wikipédia, parce que nous, on nous parle souvent de, de pourcentage tout ça, de nombre de cas confirmés, on a, on a une colonne avec le nombre de décès par million. Alors, ça n'explique pas tout, parce qu'au euh, nord de l'Italie, par exemple, ils ont été beaucoup plus touchés, beaucoup plus durement touchés, par exemple, la Lombardie. Et c'est vrai que du coup, ça, ça, ça fausse un peu les calculs, mais, euh, par exemple, euh, en fait, c à peu près, euh, c'est euh, 600 morts par million. À peu près... Le niveau, dans certains pays, c'est beaucoup Enfin, beaucoup plus, c'est bien plus. Par exemple, au Pérou, on arrive presque à 1000 morts par million, ce qui est quand même assez costaud parce que le, ouais, le, le, le Pérou, c'est pas un pays où, si on n'est pas comme chez nous, c'est hein, moins. Hein. Ça reste encore un pays du tiers-monde, malheureusement. Mais par exemple, par rapport à l'Espagne, ils sont à 621 décès par million. En Italie, ils sont à euh, 588. Et en France, on est à 461. Alors après, il faut voir aussi comment les chiffres ont été euh, établis, parce que c'est -ce bien à chaque fois, euh, est-ce que tout est à jour euh, Voilà, c'est ce qu'il faut confirmer. Est-ce que voilà aussi les états, ils, ils proposent aussi les chiffres à jour au moment où c'est vraiment à jour Pas genre, euh, on a pris les derniers chiffres à jour, mais en fait, ils datent d'il y a 15 jours, parce qu'en fait, ils les sortent tous les 15 jours, par exemple, je te dis n'importe quoi. Et là, voilà, c'est tout ça aussi qu'on met en place, c'est aussi tout ça qu'il faut savoir aussi remettre en perspective, parce que euh, s'inquiéter, c'est peut-être bien, mais bon, voilà, faut aussi s'inquiéter sur les bases aussi, on a des vrais chiffres. Parce que du coup, on en arrive maintenant au moment où, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais mais on teste plus, c'est normal qu'il y ait plus de cas, donc faut pas s'inquiéter, euh, c'est tout à fait normal. Non, non, il y a quand même une grosse. Euh, euh, parce que. Euh, non, mais, euh, je crois que j'ai lié la courbe de la France. Oui, j'ai lié la courbe de la France. Je, je, fais, je, je vais me la mettre sous les yeux et elle, est, elle a tort de rire. Parce qu'en fait, la courbe de l'Italie, la courbe de l'Italie, elle est à peu près normale. Le nombre de cas recensés, en fait, il diminue. Euh, on a le pic au moment leur confinement euh, donc euh, avril, mh, enfin voilà, enfin, mars-avril plutôt, devrais-je dire, ça, 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 ça se tasse complètement, et la courbe, elle est pas plate ou mais voilà, de temps en temps il y a quelques frémissements, mais ça reste tout de même plutôt assez plat. Nous, en France, nous, on est des, on est des fucking yolo euh, putain, mais où c'est qu'elle est, qu est quoi putain, mais bah, elle fait trop rigoler la courbe. Euh, en fait, nous, on est, on est en train d'exploser le nombre de cas, nous, on est gros teubés, quoi. Nous, en gros, euh, on est en train de battre presque le record de, de cas qu'on avait juste avant le confinement. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait s'inquiéter, nous, on s'est dit, fuck, enfin, en gros, grosso modo, euh, on avait quasiment 30 000 cas. Euh, une semaine, alors, c'était 15 jours après le confinement, donc euh, au, au 31 mars. Et nous, au 25 août, on en est à... ben, on était à 30, et là, on est quasiment à 27. <rire> 27 000 cas. Voilà, on est, nous, on est comme ça, on est yolo. Alors, le nombre de décès à l'hôpital, lui, par contre, c'est assez. Alors, c'est vrai que, du coup, euh, ce qu'il faut se poser comme question, c'est... Euh, alors, visiblement, ce serait plus les jeunes qui auraient des... des euh, qui, serait, qui serait touché, du coup c'est pour ça que du coup euh, quand on est moins jeune, on est, on est moins susceptible de, comment s'appelle, d'être atteint par des euh, formes sévères de la maladie même s'il y a des séquelles, c'est pour ça qu'il faut, je pense que c'est une maladie avec laquelle il ne faut absolument pas rigoler parce qu'il y a des gens qui gardent des séquelles longtemps il y a des gens qui gardent même de fortes séquelles donc c'est vrai qu'encore il y a quand même beaucoup de questionnements à se poser sur cette maladie qui n'est pas qu'une simple grippette je sais qu'à une époque j'en ai rigolé mais euh, voilà, c'est une maladie qu'il ne faut quand même pas prendre en... Euh, à la rigolade, mais qu'il faut prendre, mais avec le, un, un vrai sens du pragmatisme, je sais que j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas non plus affoler les gens, mais il faut vraiment prendre les problèmes avec pragmatisme, et c'est pour ça qu'il y a certains pays qui ont mis des quotas en termes de, de, de gestion de la maladie, euh, je crois que c'est en Corée du Sud, je crois que c'est 300 cas par jour, euh, alors ça, ça a remonté, alors les 300 cas par jour, à une époque ils en étaient assez loin, maintenant c'est commence à rapprocher de cette barrière, et à partir de, voilà, de ces seuils-là, ils sont censés voilà, plus ou moins reconfiner, ou prendre des mesures plus ou moins strict pour justement lutter contre la maladie, parce qu'en France, on n'a absolument pas fait, parce que les mecs, on leur a dit, c'est la vacances, cassez-vous. Et y en sont allés au fort de Brégançon pour faire du jet ski, donc bon, bref. Visiblement, ça ne les a pas choqués plus que ça. Ils sont allés faire les cons au Liban aussi. Merci, nos amis. Enfin, merci. Merci à eux. Pour nos amis, les Libanais, ils en avaient bien besoin. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les chiffres. J'ai déjà une part de mon analyse qui est quand même déjà dans ces chiffres, parce qu'il faut toujours un petit peu se méfier des chiffres, parce que c est, c est les chiffres, comme je dis, c'est souvent aussi un argument d'autorité qu'on nous sert comme ça, qu'on nous met sous le nez, parce que les chiffres, comme on Hein, c'est un peu ça, alors que euh, Orwell nous avait montré que c'est euh, 1 plus 1 égale 3, je crois, je ne sais plus euh, combien c'est dans 19, euh, 1984, mais voilà, voilà c est, c est, c est, les, les chiffres quand même, c'est toujours un petit peu, un petit peu menteur, quoi. donc voilà, il faut, faut toujours prendre, je pense, le problème, toujours au sérieux, par contre, il ne faut pas rigoler des choses, et je pense que ce sera surtout le truc le plus primordial qu'il faudra retenir dans cette émission. Par contre, voilà, c'est vrai que alors, pour faire cette émission, je suis allé me renseigner sur différents sites internet, et je suis allé sur les sites internet les plus drôles, je suis allé par exemple sur Contrepoint, euh, Contrepoint, c'est quoi Contrepoint.org, putain, ça c'est le, c'est un peu tous, les, tous mes amis les libéraux qui sont là, ah eux, ils sont ultra libéraux, c'est les vrais, et je suis allé sur d'autres sites comme ça, je suis allé, ben non mais je suis tombé sur des trucs, Nouvelles de France, euh, je pense qu'aussi c'est des espèces de gens de droite libéraux déguisés, mais je suis pas sûr à 100%, et je suis allé sur le site aussi de l'Action Française, parce qu'il fallait se marrer un bon goût, euh, c'était édifiant de conneries, euh, c'est des mecs qui au mois de mars euh, disent il y a complot parce qu'on n'a plus de masques il nous faut des masques c'est une honte et qui maintenant disent on, on essaie de nous bâillonner avec le masque bien évidemment euh, parce que il faut toujours euh, qu'on s'appelle euh, retourner sa verte dans tous les sens et mais c'est mais Pff, je, je sais même je sais même pas comment dire en fait mais c'est c'est vraiment c'est vraiment, vraiment ridicule et caricatural quoi c'est vraiment euh... alors après voilà il faut il faut pas non plus se dire que ce n'est que euh, le fait de certains complotistes aussi, hein, parce que euh, on a d'autres gens de notre côté aussi qui sont un petit peu, euh, comment dire, un petit peu satisfaits par la situation. Ils sont là un petit peu à se dire, ouais, donc, le cas augmente, euh, c'est bi bien fait pour la gueule, c'est bien fait pour notre gueule, ou je sais pas quoi, euh, notre élite, elle va s'en prendre pas la gueule, c'est super bien, un petit, peu, un petit peu, ça fait un peu plaisir coupable, quoi, en fait. Et j'ai l'impression aussi dans la plupart de ces gens-là, ils disent, ouais, faut que les gens restent à la maison, faut pas qu'ils fassent je sais pas quoi... Euh, euh, faut pas qu'ils sortent, faut pas qu'ils qu fassent des choses. Euh, J'ai l'impression que certains c'est un petit peu les, les, des petits bourgeois un peu un peu euh, un peu frustrés en fait euh, de leur petite vie ou d'ailleurs qu'ils se satisfait d'ailleurs très bien d'une vie à la maison. Je sais pas peut-être sont-ils retraités, peut-être sont-ils rentiers, peut-être peuvent-ils faire du télétravail ad vitam aeternam. Euh, Là-dessus euh, n'est pas la question, euh, mais c'est vrai que je crois que pas tout le pas grand, enfin pas grand monde pas tout le monde peut se permettre de rester H24 à la maison, parce que des fois ils ne peuvent pas, euh, il faut... enfin ils ne peuvent pas. Ben bah, voilà, il faut, faut sortir pour travailler, parce que malgré le, le monde dans lequel on vit, le monde ultra, le monde néolibéral, où il faut aller bosser pour gagner sa croûte, parce que sinon ça ne va pas, eh ben bah, il bah, faut sortir, faut prendre l'effet commission et il faut sortir pour aller gagner sa croûte, ou au moins euh, ou gagner son, euh, son chômage de misère, ou sa retraite de misère, du moins. Vous voyez ce que je veux dire et c'est vrai que du coup si on essaie de déjuger le monde en essayant de se dire « Eh ben tant pis, on, on va sacrifier les pauvres, de toute façon les pauvres ils se sacrifier tout le temps, enfin, on va jamais y arriver, quoi. c'est pas possible. » Et on arrive forcément à cette fameuse guéguerre que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a que ça de vrai, la guéguerre entre « si tu portes le masque, t'es un mouton » et euh, « si tu le portes pas, t'es un connard de complotiste », et bien voilà, on en est arrivé là. Mais en tout cas tout ça, c'est aussi révélateur d'un mode de pensée, et je pense que c'est global même aux, aux deux groupes que je vous ai cités là, c'est tout simplement le, euh, le, le mantra du libéralisme ou de l'individualisme libéral. Parce qu'en fait, on nous surine de, de, depuis des, 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 des années, des années, des années, ça fait partie de notre ADN, il ne faut pas voir autrement. On voit à, à quasiment absolument tout par le spectre de l'individu. Il, il te faut bien réussir à l'école. Il te faut être meilleur que tes camarades. Il te faut... Euh, c'est vrai que les, les, tout ce qui est valeur de partage, valeur d'entraide, c'est des valeurs qui sont... Euh, comme, euh, ouais... Hein, on les donne un petit peu pour faire joli, mais c'est pas euh, voilà, c'est pas ce qui est primordial dans la vie. C'est par exemple premier arrivé, premier servi. Euh, bah, celui qui est plus riche aura plus de chances. Donc la personne qui est plus riche aura plus de chances d'acquérir un bien ou je sais pas ou de gagner des enchères. Je sais pas, je te dis n'importe quoi ou, ou d'avoir plus les moyens de faire ce qu'il il souhaite faire ou elle souhaite faire. D'ailleurs pas non plus. On va pas laisser les femmes de côté non plus quand même. Et, et c'est vrai que ben, comme on te surine à longueur d'année. Euh, à longueur de temps, depuis, depuis ta naissance quasiment, parce que ça fait des, ça fait, ça c'était des doctrines qui ont été lancées bien avant, alors ça c'était bien redéveloppé après la seconde guerre mondiale, mais c'est vrai que c'était déjà un peu dans l'ère du temps, au, au niveau du, au niveau des années 20, et bien on en arrive maintenant à se dire, bah, à, à, on en arrive à voir qu'on s'appelle, la société n'est qu'une somme d'individus, comme disait que, pour paraphraser rapido Margaret Thatcher, et et voilà, du coup, comment tu veux obliger quelqu'un On lui dit toujours, tu es le maître, comme je dis ici si bien, tu es le seul maître de ton destin. Tu peux croire au rêve américain, c'est-à-dire que si tu es travailleur, si tu es malin, tu t'y arriveras. À, on survalorise aussi l'expérience personnelle. Oui, alors moi, j'ai vécu ceci, euh, on ne peut pas me l'enlever. Euh, tous ces mantras -là. moi, ce que j'appelle tous ces mantras, c'est des mantras idiots, parce qu'au bout d'un moment, c est, c est, on ne forme pas une société avec une, avec une somme d'individus, c'est pas possible. ici ça perdure parce qu'on met du droit pour tenir tout pour essayer de tout contractualiser mais c'est pas une société en fait en tant que telle est, on, est, on, vit dans un, on vit dans un espace de service grosso modo et on dit aux gens qui ne portent pas le masque on leur dit non mais c'est pas bien ce que vous faites vous, fa vous faites mal à la société alors que justement la société fait du mal à tout le monde en essayant d'individualiser toutes les expériences pour essayer ben voilà, le fameux tu es maître de ton destin toutes ces conneries que je vous répète depuis ces minutes là. et du coup les gens ben, ils veulent pas le mettre le masque parce que dans leur fort intérieur, comme ils le disent si bien, c'est mon droit, comme ils le disent si bien. Et sauf que les gens qui sont, comment ça s'appelle, euh, qui, qui se foutent de la gueule des, de ces fameux gens qui veulent pas mettre le masque, ces fameux complotistes, euh, ils se foutent de leur gueule parce qu'ils sont des bennés ou je sais pas quoi. Mais c'est des gens qui n'ont, pour la plupart, qui ne comprennent pas cette approche libérale des choses. Ils ne la comprennent pas, ils ne la conceptualisent absolument pas. Parce qu'une fois qu'on qu voit le problème sous cet angle-là, alors ça ne règle pas tous les problèmes mais c'est là qu'on se rend compte de la façon dont, dont, on, est, euh, dont, dont, dont on est modifié par, no, par, le, par le système. Parce que c'est vraiment des choses qu'on nous, qu qu nous bourre le crâne avec. Et c'est probablement aussi de ça qu'il faut sortir, euh, de, tout, de, de, de toutes ces obligations à la performance, de toutes ces obligations à l'individualisme. Parce que moi je me dis, on ne fait pas de société euh, en, en faisant le, 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 la, la concurrence de tous contre tous. C'est pas possible. Mais, et c'est ça, ça qui est fou, quoi. C'est que des gens qui se moquent, ben, ils font vraiment, certains font vraiment éminemment partie de ce système et ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Alors ça ne règle pas le problème de la pandémie, parce que pour moi, quand je dis, il faut le mettre, ce masque. Parce que pour moi, mettre ce masque aussi, c'est faire preuve de. Alors ça, ça se perd, mais c'est vrai que dans d'autres pays, euh, ça se passe un peu mieux. Mais ça se passe un peu mieux aussi parce qu'il y a des règles plus, plus, plus tacites que nous n'avons nous, nous pas chez nous, que nous comprenons moins. Mais c'est mettre ce masque, c'est faire preuve de civisme, tout simplement. C'est éviter que les autres soient contaminés par nous, que nous, un petit peu moins que nous soyons contaminés, mais c'est plutôt, le masque, évidemment, c'est plutôt pour ne pas contaminer les autres. Et c'est ça qu'il faut, c'est faire preuve de civisme. Mais bon, que, que je vous dise, c'est... Euh... Voilà. Mais après, et du coup, on, 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 on lit du coup tout et n'importe quoi par rapport à ça. On lit, par exemple, que ne pas porter le masque, c'est... Euh... Enfin, même pas que... Le... Porter le masque, c'est une entente à, à nos droits et à nos libertés fondamentales. Alors ça, ce qui me fait marrer, c'est même pas une atteinte à notre liberté, tout simplement, la liberté en tant que telle. Non, c'est à, à notre liberté, à notre liberté fondamentale. Alors, il va falloir m'expliquer c'est quoi des, des, des libertés qui ne sont pas fondamentales. C'est-à-dire que c'est encore d'autres restrictions à, à la liberté, la vraie. Et donc, du coup, on en arrive dans des... Mais c'est d'une débilité, tout devient débile. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que nous sommes des citoyens, hein, on va dire, et qu'un euh, citoyen a des droits et des devoirs. Tout simplement, on a le on a des droits de faire des choses, mais aussi on a des devoirs. Alors je sais que des fois, des devoirs, on nous en demande un peu beaucoup dans certains cas de figure, je parlerai par exemple, euh, sous notre, le fameux quinquennat de François Hollande, dont nous avons eu par exemple la loi renseignement, où euh, maintenant, on, on a l'impression qu'on est, est tous des terroristes, on est tous des voleurs, et c'est vrai que, voilà, euh, quand des fois on parle d'atteinte à la liberté, bon, moi, je pense que là, il y en a très clairement une, euh, parce que c'est collectivement, on, on rabote nos droits, alors que le, le port du masque, certes, peut-être ça n'est rien, mais bon, quand même, collectivement, c'est euh, vraiment là pour nous sauver, collectivement. Au bout d'un moment, quand, on fait, la recherche, quand on, on fait payer le prix à tout le monde pour rechercher trois pseudo-terroristes, hein, parce que des fois, c'est ça, c'est pas des terroristes, souvent. En fait, ces lois-là aussi, c'était un petit peu pour euh, un petit peu fouiller dans les dossiers des syndicats, dans certains partis politiques aussi, parce que ça fait partie du jeu, vous comprenez bien. Euh, les partis au pouvoir, ils sont, euh, ils sont un peu plus méfiants par rapport à d'autres partis qui pourraient venir les éclipser, ça fait pas partie du complot, c'est juste que les, les mecs sont pas malins, mais ils ont un peu, voilà, faux, faux. ça fait partie du jeu un peu ma pauvre Lucette. Et c'est vrai que, des fois, putain, moi j'ai l'impression qu'on a des espèces de trucs ambivalents, en plus souvent que le port du masque est mélangé avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est presque un petit peu... Le, le masque, c'est contre la 4G de Bill Gates, ou la, non, la 5G de Bill Gates, mais ça devient débile Ça devient complètement débile Moi, j'ai lu des articles, BGT mais, mais c'était édifiant de bêtises, quoi À la fin, il disait oui, et le masque aussi, il faudra, faut, 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 faut s'y pencher, tout comme les ondes électromagnétiques de la 5G, putain, mais... On, a, on est envahi déjà d'ondes Je pense que si on avait déjà à faire plutôt des études vraiment concrètes, si on voulait vraiment se poser la question, parce qu'entre les micro-ondes, la radio, le Wi-Fi... Euh, les ondes 4G qu'on a déjà, euh, on a quand même déjà un certain nombre d'ondes. Si on voulait déjà euh, euh, ratisser large, on pourrait déjà ratisser large. Et je pense qu'il va falloir un jour s'y pencher d'ailleurs, parce que sinon on n'éteindra on on éteindra rien en disant aux gens qu'ils sont fous ou alors qu'ils ont mal compris la vie. Mais bon, après, voilà, c'est ce n'est qu'un jugement de valeur. Mais euh, c'est moi je trouve que voilà, ben, enfin, voilà, on a des droits et des devoirs. Et c'est vrai que ben, des fois la liberté, malheureusement, ben, elle a un prix. Voilà, on l'oublie souvent, on est là, on est libre, on, est, on peut aller faire nos magasins, on peut prendre notre voiture pour aller faire je sais pas quoi. Euh, si on en a une voiture, d'ailleurs, je, je, je ne vous juge pas si vous en avez pas. Mais euh, voilà, c'est que la, la liberté aussi, elle a un prix. Alors des fois, c'est porter le masque, certes, mais des fois aussi, elle a d'autres prix. Et c'est vrai qu'il faut savoir si des fois, le combat pour cette liberté vaut le coup. Parce que bah, la liberté de certains, bah, c'est comme, comme les droits des femmes, en fait. Pendant hein. longtemps, ça a été, décri... enfin, été décrié, oui, ça a été galvaudé. Et c'est pour ça que les femmes aideront longtemps, et je pense que ça, malheureusement, ça va être le, le cas souvent, euh, il va falloir qu'elles se battent longtemps pour leur liberté, par exemple, d'aller euh, se faire avorter, ou d'autres libertés du genre, même leur droit de vote, peut-être dans certains pays. Je, je pense qu'en France, ça c'est moins remis en cause, mais bon, vous avez compris euh, l'idée que je voulais mettre en, en avant. Mais voilà, c'est que malheureusement, la liberté, elle a un prix, et de temps en temps, il faut se battre pour... Alors je pense pas que le prix pour se battre contre le masque, c'est pas de porter le masque et de tousser contre tout le monde. Donc, après moi, c'est une, une attitude puérile. Une, et c'est même infantilisant. D'ailleurs, même si la gestion de cette crise est très infantilisante, parce que, attention, si tu ne portes pas le masque, on va te donner une amende. C'est sûr que euh, tu vas tousser sur tout le monde, tu, tu risques de tuer, bah, je sais pas, allez, euh, 17%, je te dis n'importe quoi, tu risques de contaminer 17% des gens que tu as croisés, que tu es sorti, tu as toussé On va te filer une amende. Mais oui, ça, ça va résoudre tous les problèmes. Et cette amende, bon, l'argent, il va aller où bon, Pas forcément au système euh, médical, hein, ça, je ne suis pas sûr. Et donc c'est vrai que, voilà, c'est un peu fouillis hein, ce que je dis aujourd'hui, mais voilà, ce qu'il faut se, se poser comme question, c'est quand même que derrière cette histoire de masque, d'obligation, euh, il faut, voilà, faut, faut quand même aller plus loin. On a, ben, on a des, 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 des libertés, mais ces libertés sont quand même restreintes. Il faut quand même il faudra toujours les défendre, enfin, de toute façon, ça c'est clair et net. Et malgré tout, cette liberté, elle, voilà, elle a un prix, mais elle a un prix dans tous les sens. C'est-à-dire que le prix de la liberté, c'est euh, joli d'en jouir de la liberté, mais voilà, donc elle a un prix, elle a forcément du coup une contrainte par rapport à cette liberté. C'est ça aussi qu'il faudra se poser dans les années futures, parce que je pense que tous euh, ces petits régimes qui même pas, euh, pas les gens qui remettent trop en cause maintenant, parce qu'à une époque on remettait en cause, mais bon, il y avait quand même pas une, pas une, pas une forme d'ouverture, mais euh, c'était débroussaillé, c'était vraiment du débroussage. Maintenant, ben voilà, maintenant, le système s'est bien mis en place quand même, il faut, il faut que tu consommes quand même, ouais, si, si vous penchez sur les informations, moi je, suis en train de faire le, je suis en train de faire la recension de ça, c'est édifiant de bêtises, c'est maintenant, attention, pendant le, le confinement, les français ils ont épargné, et ils, ont, ils ont un beau matelas, ils ont un confortable matelas les français alors ce confortable matelas, il va falloir, falloir le dilapider les enfants, parce que quand même l'économie, l'économie elle n'est pas bien, et puis de toute façon si tu ne veux, si veux pas le dilapider de toi-même, on viendra te le dilapider toi, parce que quand même tu, tu as beaucoup d'argent, sale bourgeois, euh, et on vient de te dire ça, alors que juste, ben, je pense que la, la majorité, je pense que quand même un grand nombre de personnes, s'ils ont pu mettre de côté un petit peu, ben, ils ont mis un peu de côté un petit peu, parce que peut-être, probablement, ils rêvent encore une fois... Euh, la fameuse pensée libérale, ils veulent euh, agrandir leur horizon en allant voyager, eh bien, tant mieux pour eux. Euh, moi, je sais que j'ai mis un peu de côté, parce que je me suis dit, euh, je sais pas de quoi demain sera fait, surtout avec euh, tout ça. Euh, si je me retrouve au chôme ou je ne sais pas, euh, bah, ça me permettra de voir un petit peu venir, on sait jamais. Et encore, je peux plus me le permettre, hein, parce que certains n'ont probablement pas eu euh, le loisir de pouvoir se faire ce fameux confortable matelas, hein, comme diraient dira nos amis les échos. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Euh, parce que, tout simplement, euh, si c'est pas nous qu'on se pose ces questions-là, euh, d'autres se les poseront pour nous et trouveront d'autres réponses. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut évidemment se les poser. Mais voilà, donc maintenant, quand vous voyez... Euh, alors, euh, c'est vrai que mon mantra, il est assez simple, mais euh, il est assez bizarre, mais comment dire... C'est vrai que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas masqué, essayez de penser plus loin que de, de se dire un idiot qui n'a pas le masque. Est-ce que c'est pas la représentation d'autre chose est-ce que ce n'est pas la, la représentation d'une idéologie qui, justement, elle, nous, 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 nous étouffe Est-ce qu'il faudrait sûrement peut-être pas en sortir pour euh, par remettre les choses à plat, parce que c'est toujours un peu compliqué, pour essayer de voir autre chose, tout simplement. Bon, écoutez, c'était un peu brouillon, euh, c'est toujours G81 qui vous remercie pour votre écoute, et qui vous dit à très bientôt dans URSS Ciao, ciao USSR.